0: cassete 60
1: Vem chega mais perto Olha para mim Segura minha mão
2: Abrimos hoje uma nova secção no K760. Estamos no Natal e, por isso, imbuídos no espírito, vamos distribuir prendas pelos nossos ouvintes. A começar por aquele que nos pediu uma viagem pelas novelas da sua infância. Calha bem, porque este ouvinte está mais ou menos na nossa faixa etária, o que significa que são também as novelas da nossa meninice. E por isso, vamos andar pelas décadas de 80 e 90 a passear com personagens mais conhecidas e que a Globo imortalizou música, claro, que as novelas brasileiras deixaram sempre um rasto musical incrível.
0: Mas porque nós aqui na K760 partimos sempre de uma âncora e só depois nos largamos ao mar, recuamos então a dezembro de 1951, quando a televisão no Brasil tinha um ano de vida. E vamos aqui falar da TV Tupi, que colocou no ar a primeira novela. Sua Vida Me Pertence, como ainda não existiam gravações em cassete, era tudo ao vivo. Os 15 capítulos foram exibidos às terças e quintas-feiras.
2: A primeira experiência de levar uma novela do rádio para a televisão aconteceu em dezembro de 1951 na TV Tupi de São Paulo. Sua Vida Me Pertence, E ao ar duas vezes por semana, ao vivo, e durou dois meses.
3: O, o que se... Produzia na época, eram histórias distribuídas por duas ou três apresentações por semana. Descobriu-se então que para assegurar o público era necessário criar o hábito de mantê-lo diante do aparelho de TV todas as noites no mesmo horário. Uh, agora parece óbvio, um ovo de colombo, mas na altura era preciso experimentar um pouco de tudo
2: famosa por ter sido a primeira telenovela brasileira Sua Vida Me Pertence estreou em dezembro de 51 não era diária ainda a trama narrava a paixão de uma rapariga por um homem que desdenhava do seu amor
1: finalmente a gente chegou onde eu queria eu posso contar uma história
2: e porque acabamos de ouvir Betty Faria ou A Tieta do Agreste vamos começar por aí sem olhar para a cronologia saltemos então para a novela baseada no romance de Jorge Amado a novela que até o genérico deixou portugueses corados.
1: Em agosto de
3: 1989, a Rede Globo estreava a novela das oito Tieta, com um genérico tão quente como os episódios. Uma mulher nua exibia as curvas à contraluz, enquanto se ouvia o tema original. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, minha própria tentação. Tieta é a serpente que encantava o paraíso. Ela veio ao mundo para virar nosso juízo. Quem era esta tentação? Era Isadora Ribeiro, a musa brasileira, à época com 24 anos. Na gravação, no estúdio, só lá estavam oito pessoas, incluindo o ex-marido Anse Donner, designer da emissora brasileira. O genérico era um bom exemplo do que seria a novela, mas para além de quente,
2: Tieta era uma obra-prima da Globo. Diálogos, grande elenco, comédia, romance e, sobretudo, crítica social.
0: Passou em Portugal, um ano depois, em 1990, e mostrou ao país a pequena cidade baiana de Santana do Agreste. Antonieta Tieta Esteves, interpretada por Betty Faria, é uma linda pastora que, apesar da opressão do pai, Zé Esteves e a inveja da irmã perpétua Interpretada por Joana Fome, vive uma vida alegre, despreocupada e cedo descobre a sensualidade e o gosto pelos desejos da carne. Por causa disso, acaba por ser escorraçada pelo pai para fora da cidade, sem que ninguém, à exceção de Dona Milu, interceda por ela.
3: Depois saltamos 20 anos, a altura em que Tieta regressa madura e vivida e, sobretudo, muito rica, pior disposta a vingar-se da irmã e de todos os que na aldeia não a defenderam. Julgou-na viúva de um industrial rico e influente de São Paulo. Mas a verdade é que Tieta enverdou pela prostituição, subindo ao pulso até ser dona de um bordel de luxo, facto que, obviamente, é escondido de todos. A grande inimiga é
2: Perpétua, uma beata que se considera um exemplo da moral e dos bons costumes, mas, na verdade, é uma mulher má e mesquinha. Perpétua fará tudo para fazer Tieta cair de novo em desgraça, mas Tieta sabe do maior segredo da irmã. Perpétua guarda numa caixa aquilo que nós não sabíamos durante... Grande, muito, muito Mas já muito se desconfia... não sei eu, um com um aquela, eu, um eu, eu com aquela idade não desconfiava de nada confesso. Mas o que é que ela guardava? Guardava o sexo embalsamado do falecido ah, é, é verdade, verdade. É verdade. É
0: verdade. até uma novela incrível com uma galeria de personagens Incríveis, todos arquétipos de uma sociedade Moralmente deplorável, baseada Na mordaz crítica social E todos os belíssimos atores que daquela novela Saíram lançando assim Para carreiras fulgurantes <risos>
3: E agora Rock Santeiro, grande novela de 1985, aliás, teve uma primeira versão uh, anos antes, na década de 70, Mas que foi, foi proibida pela ditadura, censura. é verdade. Uh, Dias Gomes, o autor da telenovela, era comunista. Já estavam feitos 30 episódios. E, e era o Francisco é que... Cuoco que fazia o papel de Rock Santeiro. E sabes quem é que fazia de porcina? Era a Faria. Era Betty Faria, é engraçado. Pô. Tu sabes tudo sobre isto, não sei é o é que é para <risos> Bem, esta novela em 1985 era uma sátira à exploração política e comercial da fé e marcou uma época. Passa-se na cidade fictícia de Asa Branca, onde os moradores vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro, interpretado por José Wilker, que teria morrido como mártir ao defender a cidade do bando do criminoso na Valhada. O falso santo, porém,
2: reaparece é em carne e osso, 17 anos depois, e ameaça o poder e a riqueza das autoridades locais. Entre os que sentem, os que se sentem ameaçados com a volta de Santeiro estão o padre, o prefeito, o presidente da Câmara, o comerciante Zé das Medalhas, principal explorador da imagem do santo, e o temido fazendeiro o senhorzinho Malta, interpretado por Lima Duarte, amante da pertença viúva do santo, a fogosa porcina, portanto por Duarte.
0: Incentivada por Sinhozinho Porcina, que nem sempre conhecia rock, espalhou a mentira de que havia se casado com o Santeiro e acabou transformando-se em património da cidade. Quando conhece rock, apaixona-se de facto por ele, formando com o Sinhozinho e o Santo o principal triângulo amoroso desta trama.
3: E de cada vez que Porcina entrava em cena, ouvia-se isto aqui. Os Roupa Nova Para vocês mais jovens Grande Que conhecem clássico. estas coisas Grande clássico. E sim, estamos a falar da mesma Regina Duarte Que agora apoiou Jair Bolsonaro E foi aliás Ministra da Cultura Por pouco tempo E depois Lima Duarte o Lima Duarte que entrou naquela novela Da primeira novela sim, da sim. TV Tupi
2: é, exatamente. é engraçado que eu encontrei um episódio Em que na nova novela Ele diz, vou construir Vou trazer para cá um aeroporto ah, E na exatamente. novela antiga, em 70
3: e tal É, vou construir uma estrada aqui ah, então houve um upgrade Houve um upgrade Lima Duarte, o fabuloso senhorzinho malta Que manda em asa branca Mas eu não
1: posso fazer isso senhorzinho Jurei para a pombinha Que essa boate não ia engraçada Então diz Jura homem? Mas sim, e vira o quê? Um homem sem palavra? Você é político! Político lá tem palavra, lá precisa de palavra. Ora, você, você me aponte um político que tenha mantido sempre a coerência e a palavra que não tenha mudado nunca de opinião. Aponte, aponte, aponte! A fonte! Mas não tem. Então, estou certo ou estou errado? Está tá, tá, tá certíssimo.
3: Estou certo ou estou errado?
2: Está certo. Belo resumo da política, não é?
0: Bem, em termos de crítica social, da Igreja, da política, a novela trazia uma frescura aos enredos puramente amorosos e foi uma das que mais contribuiu para colocar mais camadas nestas tramas das histórias que já eram produzidas pela Globo.
3: Mas falta falar de José Wilker, o próprio Roque Santeiro, que afinal não é mártir, nem estava morto, e que um dia aparece em asa branca. É duro
1: ficar sem você vez parece que falta um pedaço
3: de mim. Esta também me lembro que é a canta isto. É o barraman. E é tão a bonita esta música. Elba Ramalho, que depois foi casada com Maurício Matar Que na novela fazia o papel de João Ligeiro O irmão de Roque Santana <risos> Se vocês, se, vocês, se vocês ouvintes soubessem que nada disto está escrito. Sim,
0: ficam-nos aqui a faltar ainda algumas novelas boas desse tempo, não é? O Sassaricando, a Guerra dos Sexos e outras tanto, mas vamos deixá-las aqui para um outro episódio da K760. Já fizemos uma bela viagem pelas novelas brasileiras dos 80 e dos 90, mas, mas afinal, por acaso sabem qual é que é. A banda sonora de telenovela mais vendida de sempre. Eu não fazia ideia, mas tu disseste no há bocado. É verdade. Uh, foi
2: uh, a banda sonora de Rei do Gado, novela de 1996, que teve dois volumes. O volume 1 um da trilha sonora vendeu 1,6 milhões de exemplares
3: e o volume 2 chegou perto de 1 um milhão. As duplas sertanejas marcam forte presença nos discos do Rei do Gado, como, por exemplo, o Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo E Zezé de Camargo e Luciano
0: Mas o tema de abertura Rei do Gado foi interpretado Pelo grupo Orquestra da Terra E foi a escolhida Para fechar o K760 de hoje Que andou a viajar pelas novelas da Globo
1: seu com coragem de quem vive lutações sonha...
0: C sete sessenta.